1: Backstage Boxengasse.
0: Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
1: Herzlich willkommen zu Backstage Boxengasse. Endlich melden wir uns zurück nach der Winterpause und das aufgemerkt mit einem Spezial. Ich hatte nämlich die Gelegenheit, mit Mick Schumacher zu sprechen. Und das Ganze nach, ja wie ich finde, einer super Debütsaison, die er hingelegt hat in der Königsklasse. Das ist ja auch von den Formel-1-Fahrern, also von seinen Kollegen bei der Wahl zum Fahrer des Jahres in die Top 10 gewählt worden. Anders als zum Beispiel Daniel Ricciardo oder auch Sebastian Vettel. Das zeigt, wie hoch die Wertschätzung für Mick ist im Fahrerlager nach dieser ersten Saison. Über die haben wir gesprochen. Wir haben natürlich auch den Blick nach vorne gewagt. Die Saison 2022, die in den Startlöchern steht, sind wir alle so gespannt darauf, das große neue Reglement, was ansteht. Was ist da drin für Mick Schumacher? Es bringt natürlich auch Hoffnung mit, wie seine Zielsetzungen aussehen. Die ganz persönlichen, aber auch die mit dem Team. Welche Schwierigkeiten, welche Chancen er sieht, das hat er mir verraten in unserem Gespräch. Auch der Ferrari-Aspekt darf natürlich äh, nicht fehlen, er ist Ersatzfahrer für die Saison 2022, also könnte möglicherweise dann auch erstmalig an einem äh, Formel-1-Wochenende dann für die Scuderia-Ferrari unterwegs sein in diesen turbulenten Tagen, weiß man ja nie. Und los ging unser Gespräch mit der Zeit nach dem letzten Rennen der Saison 2021 in Abu Dhabi. Da hat er sich nämlich in Richtung Urlaub auf den Weg gemacht, war in den USA, das Ganze auf der Familienfarm in Texas. Wie da der perfekte Tag aussieht, auch das hat er uns verraten. Also viel Spaß bei unserem Spezial-Backstage-Boxengasse mit Mick Schumacher. Mick, dann sage ich erstmal schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen nach äh, der ganzen Pause. Ich habe heute gelesen, es sind jetzt 49 Tage her, wo das letzte Rennen gewesen ist in Abu Dhabi. Und es sind noch 49 Tage, bis es wieder losgeht. Also erstmal frohes neues Jahr für dich. Wir sehen uns auch das erste Mal. Und sag mal, wie es dir, wie es dir geht. Wie war dein Urlaub? Wie war die Winterpause?
2: Ja, danke dir auch. Frohes Neues. Ähm, wir, haben, ja, wir haben eine schöne Zeit gehabt. Ich glaube, dass. Wie gesagt, es auch mal äh, nötig war nach so einer langen Saison. Aber äh, ich bin schon ja, wieder ready, loszulegen. Ich glaube, am liebsten wäre es natürlich, dass wir morgen Rennen fahren gehen können. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ähm, ich krieg bald das Auto zu sehen in, im Ganzen und ähm, ja, hoffentlich dann auch zu fahren in, in Barcelona bald.
1: Wir sprechen wir gleich drüber. Kurz aber nochmal die Frage auch. Äh, interessiert natürlich auch unsere Zuhörer. Du warst wahrscheinlich auch so ein bisschen urlaubsmäßig unterwegs. Äh, nimm uns mal mit. Äh, wo bist du gewesen?
2: Ähm, ja, also ich war in USA, in Texas. Äh, wir haben ja da unsere Ranch und äh, da haben wir ja eine schöne Zeit verbracht. Äh, wir waren bei den Pferden, wir waren äh, mit den Buggies unterwegs. Also wie gesagt, da haben da äh, recht viele Aktivitäten halt gemacht, einfach auch um den Kopf mal frei zu bekommen, was anderes zu sehen und auch was anderes zu machen. Und ich glaube, in Amerika kann man das eigentlich ganz gut, auch wegen ähm, ja einfach der Freiheit die, die Freiheit, die man da hat. Äh, ich meine, man fährt ja, glaube ich, zu den meisten Orten über eine Stunde hin, äh, um irgendwie äh, einkaufen zu gehen oder was auch immer. Von daher ähm, ja haben uns da recht wohl gefühlt und ähm, haben da eine, eine schöne Zeit gehabt. Wie sieht so ein perfekter
1: Tag auf einer Range aus?
2: Naja, man wird normalerweise von Kojoten geweckt ähm, und dann ja einfach bei den Pferden. Ähm, also ich gucke da meistens zu, aber habe auch die Chance gehabt, mal... Äh, ein, ähm, also das beste Pferd quasi zu probieren von meiner Schwester. Ähm, das fühlt sich schon cool an, ist, ist natürlich interessant, aber im Endeffekt gefallen mir mehrere Pferde äh, mehr und die dann hinten in, in den Motor verpackt quasi. Äh, aber es war natürlich schön. Und dann, ja, meistens kann man dann entscheiden, was man machen möchte. Ich habe mir dann so ein kleines Home Gym zusammengestellt äh, in, in dem Spa von meiner Schwester und ähm, habe da eigentlich gut trainieren können. Und äh, kann man auch gut laufen. Wie gesagt, wir haben eine recht große Fläche dort und, äh, und haben dementsprechend dann den Platz, wo man auch joggen gehen kann, äh, Wildtiere sehen kann und ja, einfach, äh, wie gesagt, eine gute Zeit haben kann.
1: Gab es irgendwas im Urlaub, äh, was du gelernt hast vielleicht oder wo du dich dran gesetzt hast, was du vorher noch nicht so gut konntest? Ja,
2: ich habe das erste Mal Pfeil und Bogen geschossen. Äh, das war eigentlich ganz witzig. Äh, lief auch eigentlich ganz gut. Äh, dann zum Beispiel, äh, ja, Reiten. Ich habe ich bin vielen Jahren mal geritten, habe auch ein paar ähm, ja, Wettbewerbe mitgemacht, aber dann natürlich durchs Rennfahren äh, das wieder an den Nagel gehängt und jetzt ein bisschen ausprobiert. es hat eigentlich ja Spaß gemacht, natürlich da auch in der Gruppe dann mitzureiten. Ähm, und ja, also von daher ein paar neue Sachen dazugelernt. Aber wie gesagt, der Kopf war ja schon ähm, auf dieses Jahr gesetzt, zu schauen, was, äh, was wir verbessern können. Und dementsprechend war ich halt auch eigentlich fast täglich mit dem Team, im Austausch, um, um zu schauen, wie ähm, das diesjährige Out aussieht, was wir da im Moment äh, für für Dück noch haben. Aber ich glaube, dass auch, wie gesagt, die positiven Sachen wirklich positiv sind und äh, dementsprechend eigentlich wir recht happy sein können. Wie es dann im Endeffekt auf der Strecke aussieht, müssen wir dann nochmal abwarten und schauen, wenn, wenn wir dann nach Barcelona kommen und nach Bahrain. Aber ähm, ich glaube, wir sind alle
1: guter Dinge. Du hattest auf jeden Fall eine super Zeit im Urlaub. Das äh, freut mich zu hören. Die neue Ära hast du angesprochen, neues Reglement. Da sind alle wahnsinnig gespannt darauf, äh, wie das aussieht. Du hast gerade gesagt, du bist täglich mit dem Team auch im Austausch. Inwieweit kannst du dich eigentlich als, als Fahrer äh, darauf vorbereiten? Wir haben ja im letzten Jahr auch aufgesprochen, wenn es um neue Strecken ging, dann sagst du im, im Simulator. Ähm, hast du so Möglichkeiten jetzt auch, äh, dann bei Ferrari im Simulator zu sitzen? Mit welchen Daten? Dann sind das schon die Haas-Daten, Erzähl uns mal ein bisschen was dazu, wie die Vorbereitung aussieht da für dich speziell.
2: Nein, dazu kann ich spezifisch noch nicht so viel zu sagen, aber ich glaube, dass im Generellen, wie gesagt, der Austausch da ist. Ich weiß ungefähr, wie sich das Auto entwickelt hat verglichen zu letzten Jahr, auch von den Nummern her, was im Endeffekt erwartet wird von dem Auto. Das heißt, in den Kurven, wie sich das Auto verhalten wird und ja hoffentlich verhalten wird, das wissen wir auch noch nicht. Ähm, aber ich glaube, dass darauf ich mich halt schon vorbereiten kann. Ich weiß ungefähr, wie ich die Kurve angehen muss, damit ich halt so schnell wie möglich durchkomme. Ähm, und äh, wie gesagt, das kann ich dann halt erst ausprobieren, wenn es dann soweit ist beim, beim ersten Test. Aber generell kann ich mich halt mental schon vorbereiten. Wie machst du das? Ähm, ja, indem, wie gesagt, ich mit dem Team äh, im Austausch bin, die die Nummern haben, die, also die Veränderungen quasi vom letzten Jahr. Und ich weiß ja, wie ich letztes Jahr gefahren bin. Und dementsprechend muss ich das halt einfach äh, abgleichen und, ähm, und kann dann halt schon. Eine gute Idee haben von dem, was, ähm, ja, was dieses Jahr auf
1: mich zukommt. Wenn du das Team ansprichst, ähm, am engsten hast du natürlich dann an Wochenenden auch mit Gary Gannon äh, zusammengearbeitet, seinem Race Engineer. Habe ich ein langes Interview jetzt äh, mit ihm gelesen, hat er gesagt, er weiß doch gar nicht, ob die Konstellation dann in der neuen Saison so bleibt. Äh, weißt du doch schon mehr?
2: Ähm, also bei uns verändert sich jetzt so großartig nichts. Äh, wir haben ein paar Mechaniker, die sind gegangen. Ein paar neue, die dazugekommen sind, aber ähm, Gary und,
1: und Mike und Ed bleiben, also wie sie sind. Also das ist schon auf jeden Fall eine gute Nachricht. Ähm, dieses neue Konzept, was es da geben wird, dann auch ähm, vom Auto her. Was schätzt du, was wird die größte Änderung sein? Kann man das kann man das in Worte fassen jetzt jetzt vor Saisonbeginn schon?
2: Ja, also ich glaube, es wird auf jeden Fall etwas steifer werden. Das Auto wird äh, ruckiger äh, werden zu fahren. Ähm, wir haben die kleineren Reifen, also größeren Reifen, aber die, die kleinere Sidewall, welche dann das Auto nochmal komplett steif machen werden oder nochmal steifer werden. Von daher wird vom Fahrstil auch sich ja recht viel ändern. Und, ähm, da muss man sich halt neu dran gewöhnen. Aber im Endeffekt habe ich auch die Erfahrung gemacht in der Formel 2, äh, wo man von einem 13 Zoll auf einen 8. Zoll gegangen ist und dementsprechend weiß ich ungefähr, was auf mich zukommt. Ähm, aber ich glaube, das ist der Formel 1 Auto oder das Formel 1 Auto sich nochmal anders anfühlen wird, weil eben ähm, das Auto komplett neu ist. Also es ist quasi gemacht für diesen 18 Zoll, wohingegen der Formel 2 ähm, für den 13 Zoll gebaut worden ist, aber dann halt umgebaut
1: worden ist in den 18 Zoll. Also könnte dir die Formel 2-Erfahrung dann auch helfen? Das hast du auch ähm, vor der letzten Saison schon mal gesagt, als wir uns in München äh, getroffen haben, kann ich mich äh, gut daran erinnern. Wenn wir über Zielsetzungen sprechen, wie sieht deine Zielsetzung aus mit dem mit dem Team natürlich allen voran mal, aber auch für dich persönlich für die kommende Saison? Also ich glaube, dass
2: wir zufrieden werden, wenn wir konstant in den Q2 äh, auftauchen könnten ähm, und dann natürlich Punkte hier und da sammeln. Ich glaube, das ist natürlich ein persönliches Ziel, aber auch ein Ziel, das wir als Team haben. Dementsprechend müssen wir halt ja, Gas geben, unser Bestes geben. Aber wie gesagt, das ist eine neue Mischung, äh, neue Regeln, alle wissen noch nicht ganz so, wo es lang geht. Äh, alle Teams sind äh, sind da ein bisschen, ähm, ja, sag ich mal, auf Null wieder gesetzt. Und äh, hoffentlich kann das uns dieses, diesen kleinen Vorsprung geben über die anderen, äh, weil wir halt so früh angefangen haben damit.
1: Auf einer Skala von 1 bis zehn. 1 äh, sehr schlecht, 10 sehr gut. Äh, wo würdest du äh, dich ansiedeln für die letzte Saison? Welche Note würdest du dir da geben?
2: Ich glaube, es ist schwierig, eine Note da jetzt wirklich dran zu hängen oder oder zu geben. Ähm, ich war zufrieden mit meiner Saison. Ich glaube, dass natürlich viele Punkte waren, wo wir uns noch verbessern hätten können, äh, besser machen können. Aber ich glaube, dass äh, im Großen und Ganzen ähm, ich mich sehr wohl fühle im Team. Ich fühle, fühle mich im Auto wohl. Und ich glaube, dass wir doch ein paar gute Rennen dabei hatten. Und ich glaube, dass, äh, dass das, was, das ist das, was wir wollten. Das ist das, was wir uns äh, vorhergesehen hatten. Aber äh, Im Endeffekt haben uns dann noch ein paar Punkte gefehlt, wie zum Beispiel die Punkte. Aber ähm, ich glaube, dass im Großen und Ganzen wir zufrieden sein können mit letzten Jahr.
1: Hast du mitbekommen, dass die Fahrer dich in die Top Ten gewählt haben, äh, der aktuellen Fahrer? Wenn ja, du nix schon, äh, was macht das mit dir? Hat dich das gefreut? Das muss man ja schon sagen. Das ist natürlich schon eine Ehrung, ne? Als, äh, als, als Fahrer von einem Team, der immer ganz hinten mit dabei ist, immer kämpfen muss, äh, eigentlich nur gegen seinen Teamkollegen, dann so eine Ehrung zu, zu bekommen von den anderen Fahrern.
2: Ja, das war auf jeden Fall sehr nett und äh, hat mich sehr gefreut. Äh, ich glaube, dass, dass ich sowas ehrlich gesagt nicht erwartet hatte, aber ähm, ich mich natürlich darüber freue und, und ja, dass es mir auch irgendwo einen, einen Boost gibt für dieses Jahr nochmal, um, um mich nochmal ja, zu behaupten und zu zeigen, was ich wirklich kann und dann hoffentlich auch mit einem äh, mit einem schnellen Auto.
1: Jetzt kommt das Jahr 2 von Mick Schumacher in der gleichen Serie. Das ist ja immer äh, noch mal deutlich besser gewesen als äh, das erste. Ich gerade schon mal mit dir auch darüber gesprochen, so über die, die Zielsetzung. Wenn du jetzt so ganz persönlich ähm, auch deinen Werdegang bislang in der Formel 1 siehst, äh, von Feedback, was du geben konntest, äh, von dem, was du gelernt hast über das Auto selbst, ähm, hast, hast du da auch dann so eine Zielsetzung, mit der du rangehst, äh, bevor die Saison angeht, wo du sagst, okay, das will ich erreichen für mich ganz persönlich oder, oder jenes? Ja, es gibt auf
2: jeden Fall Punkte, die, die, die ich noch verbessern möchte, äh, als, als außerhalb, als auch im in, in Auto. Ähm, aber ich glaube, dass im Generellen, äh, wie gesagt, mich, die ganzen Junior-Kategorien ähm, wirklich gut drauf vorbereitet haben. Ich habe immer eigentlich schon das Gleiche gemacht, wie ich jetzt mache. Äh, das heißt, Debris, ähm wir haben immer lange darüber gesprochen gehabt, was ähm, was zu besprechen war, auch an diesem einen Wochenende. Und äh, dass ich immer konstant bin mit dem Feedback. Also das heißt, dass ich mein, meine Gefühle quasi darstelle, aber auch sage, ähm, das könnt, ich müsste jetzt das Auto haben, das so fährt, damit ich schneller fahren kann. Äh, das heißt, ihm quasi auch eine Richtung geben und nicht nur sagen, das fehlt mir und dann halt denen quasi den Job überlassen, sondern dass wir, dass ich mich da auch in, ähm, aktiv quasi involviere, ähm, damit wir quasi schneller ans Ziel kommen. Ähm, und das sind dann einfach Punkte, die ich für dieses Jahr mich nochmal feiner für ähm, entwickeln möchte, äh, wo ich versuche wirklich dann halt aktiv auch zu sagen, okay, ich möchte das im Auto haben, um dann einfach, wie gesagt, diese ganzen... Setup-Änderungen quasi schneller
1: zu machen. Okay, das, das klingt gut. Das gucken wir uns natürlich dann auch an, wenn es dann wieder losgeht. Mick, die, die Testtage habe ich mir gerade auch nochmal angeguckt. Jetzt sind es sechs, natürlich ein paar mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man es sich dann wieder anguckt, genauer sind es dann aber auch nur drei Tage pro Fahrer. Wie schätzt du das ein? Reicht das, um dann schon ein gutes Gefühl auch zu, zu bekommen für für das, was da anstehen wird? In Barcelona und in Bahrain sind bin natürlich dann auch mit dabei als als Sky-Team.
2: Naja, am liebsten würden wir natürlich fast jeden Tag fahren. Ähm, ich glaube, dass das natürlich die beste Vorbereitung wäre. Aber im Endeffekt sind diese drei Tage die gleichen für alle anderen Fahrer auch. Also muss ich damit äh, zufrieden sein und muss ich damit mein Bestes quasi äh, herausholen. Ähm, ich glaube, dass ja, wir kennen jetzt die Strecken, ich kenne die Strecke, ich weiß, was, was auf mich, immer auf mich zukommt, auch am Wochenende. Das heißt, dieses Rookie-Feel wird wahrscheinlich nicht mehr da sein, sondern ich fühle mich quasi, ja, mehr als Teil der Formel 1, als jetzt gerade neu reingekommen.
1: Man hatte den Eindruck auch in der letzten Saison, auch als, als Nebenstehender oder als Journalist dann in dem Fall, dass du dann auch immer mehr diese Rolle als Teamleader angenommen hast. Das äh, habe ich zumindest so empfunden von deinem Auftritt, dann auch äh, so außerhalb von dem, was wir wahrnehmen konnten, aber auch von den Bildern, die wir zum Beispiel auch aus der Box gesehen haben, dass du immer zu den Mechanikern gegangen bist, äh, egal äh, wie. Das Ergebnis auch ausgefallen ist. Wie schätzt du die Konstellation in der Saison auch ein? Auch mit Nikita am Anfang, sagen wir sehr ruppig ähm, äh, und turbulent zum Teil. Ähm, am Ende hat man den Eindruck, dass es sich ein bisschen, ein bisschen geglättet hat, was die Wogen anbetrifft. Äh, wie schätzt du die Konstellation ein für, für das äh, jetzige Jahr?
2: Ich glaube, für uns wird einfach wichtig sein, als Team zu arbeiten, ähm, dass wir wirklich die meisten Punkte fürs Team sammeln können. Ähm, Im Endeffekt kann ich nur auf mich gucken. Von daher werde ich das auch machen. Ich werde mein Bestes geben. Was er im Endeffekt macht, das muss er wissen. Aber wie gesagt, ich weiß, wo ich stehe. Ich weiß, wo, wo mein Platz ist im Team. Und dementsprechend muss ich da halt ja, mich auf mich konzentrieren.
1: Ich hatte den Eindruck, dass am Anfang der Saison immer mit dem Benzinkanister zum Lagerfeuer gekommen ist und dann im zweiten Teil so ein bisschen... Ähm, Kreide gefressen hat, auch äh, mit, mit der einen oder anderen Aktion, die dann im, im Fahrerlager war. Es gab ja auch äh, die Idee von ihm, dass ihr euch äh, trefft, jetzt im, im Urlaub, dass du ihn mal in Moskau äh, besuchst zum Beispiel. Ist da was raus geworden? Äh, nee. nee. ist nichts raus geworden. Hat ihr den Kontakt jetzt in der Winterpause? Ja, minimal halt. Ich glaube, äh, wie man jetzt unter
2: Teamkollegen quasi schreibt, da äh, ist Neues. Und okay. Und, äh, okay. Ich
1: möchte eine Frage auch noch zu äh, Ferrari. Du bist äh, der Reservefahrer. In diesen turbulenten Tagen weiß man ja dann auch nie, was, äh, was passiert und wie schnell dann die Möglichkeit vielleicht dann da ist, äh, auch mal ein Rennen zu fahren. Welche Bedeutung hätte das äh, für dich äh, tatsächlich, äh, an einem Rennwochenende dann auch mal mit dem Ferrari fahren zu können?
2: Ja, es wäre natürlich... Äh Schön, bei einem Ferrari zu sitzen. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, unser Ziel natürlich auch ist, ähm, oder de, de, der Hauptfokus natürlich bei Haas liegt. Ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn die Unterstützung gebraucht wird bei Ferrari, dann bin ich natürlich da.
1: Wie ist so dein mittelfristiges Ziel dann auch? Ferrari wird halt immer wieder genannt, auch bei Interviews, jetzt auch in der Vorbereitung zu dem Gespräch mit dir, Stefano Dominicali, der auch nochmal gefragt wurde, der auch eine große Ferrari-Vergangenheit zusammen mit deinem Vater, mit Michael, da eine große Ära geprägt hat. Wie schätzt du das insgesamt ein? Ist das für dich ein kurzfristiges Ziel, was zu erreichen ist, dann auch für Ferrari fest?
2: Naja, also ich glaube, dass ich da wirklich noch keinen äh, oder mich noch nicht wirklich damit beschäftigt habe. Ähm, mein Ziel ist, wie gesagt, dieses Jahr mit Haas ähm, so, so weit vorne wie möglich zu stehen, ähm, das Team auch so weit nach vorne zu bringen wie möglich. Ähm, Im Endeffekt, was dann in der Zukunft passiert, ähm, wird sich dann wahrscheinlich zeigen. Auch äh, Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, was dieses Jahr mit Haas so, so geht. Und ähm, ja, wenn ich mich da gut zeige, dann hoffentlich ähm, ja wird es äh, in die richtige Richtung gehen ist ja.
1: Das nächste Rennen, was ansteht, ist das Race of Champions. Auch da sind wir live mit äh, vor Ort äh, von Sky. Da wird es knackig kalt werden. Hast du mal geguckt, äh, wie die Temperaturen derzeit sind? Naja, Minusgrade habe ich gesehen.
2: Und das ist ja auch, was wir hoffen. Weil sonst <lacht> Minus 20. Das, das wäre natürlich nicht so toll. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, das eine, eine schöne Sache ist. Es macht immer Spaß. Ähm, und ich glaube, dass das Rennen auf Eisfahren auch eigentlich ganz positiv ist. Ich glaube, dass ähm, das für uns dann auch in der Formel 1 hilfreich sein kann wenn es dann mal nass ist oder, oder rutschig und ähm, ja, wir dann quasi wissen, wie wir mit dem Auto zu, zu, zu fahren haben, damit es dann auf der Strecke bleibt.
1: Das deutsche Dream Team zusammen mit, mit deinem Freund, mit Sebastian Vettel. Wie ist da der Austausch gewesen in den letzten Tagen? Gibt es schon äh, da dann auch Kontakt und keine Ahnung, wie man anreist zum Beispiel oder was ansteht an, an sonstigen Planungen? Wir reisen alle
2: ähm, etwas früher an, ich glaube am, am zweiten Abends oder äh, ich weiß nicht mal ganz genau wann. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, ich glaube, wir freuen uns beide. Er geht zwar ohne Übungen rein ins, ins Rennen äh, und ich gehe mit Übungen rein. Also mal schauen, wie ob sich das dann gelohnt hat, ähm, auf dem Eismar zu fahren. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, wir auch erste Linie da sind, um Spaß zu haben, aber dann natürlich auch unser Bestes geben wollen und äh, ja, den nächsten Cup äh, dann nach Hause wieder bringen.
1: Mick, dann sage ich vielen Dank für das erste Interview in diesem Jahr 2022. Wir drücken dir natürlich alle die Daumen, dass es diese Saison wird, die du dir vorstellst. Und wir drücken natürlich auch die Daumen für das Race of Champions, dann am Wochenende live zu sehen, auch bei Sky. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Danke, Mick. Das war unser Spezial Backstage-Boxengasse mit Mick Schumacher. Ich hoffe, es hat euch und ihnen Spaß gemacht. Auf jeden Fall schon mal interessante Eindrücke, wie Mick sich vorbereitet auf die Saison 2022, die in den Startlöchern steht. Dann natürlich auch live und exklusiv zu sehen bei Sky. Wir haben natürlich auch die Testfahrten schon genau im Blick für Sie ab dem 23. Februar bis zum 25. in Barcelona und dann auch kurz vor Saisonbeginn in Bahrain, nämlich vom 10. bis zum 12. März. Also da der Blick auf die 20 Fahrer, die 10 Teams, vor allen Dingen natürlich auf die beiden Deutschen mit Sebastian Vettel und mit Mick Schumacher, die ja an diesem Wochenende dann beim Race of Champions auch schon ein ja, vielversprechendes Duo bilden werden. Da sind wir natürlich auch live für Sie vor Ort. Ort am Samstag, jetzt schon mal vorgemerkt, ab 11.55 Uhr werden wir uns dann live melden für Sie. Mehr Infos dazu bei skysport.de oder auch bei uns auf den Instagram-Profilen von Sandra, von Sascha oder von mir und natürlich dann auch von Skysport F1. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und äh, ja, bis ganz demnächst dann hier auf unseren Kanälen, was die Formel 1 betrifft.
0: Eine Produktion der Podcast Bande. A New Year is full of surprises, but one thing is always predictable: Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so, when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.